0: 威克利夫以其生平和学说，说明了14世纪教廷权威的衰落。他和以前的经院学者不同，既非修道僧，又非托波僧，而是一个俗世的祭司。他在牛津享有盛名，并于公元 1,372 年获得了牛津神学博士学位。他在巴里欧学院当过短期的院长。他是最后一位重要的牛津经院学者。作为一个哲学家，他不是进步的，他是个实在论者。与其说是个亚里士多德主义，不宁说是个柏拉图主义者。他不同意某些人的主张，而认为上帝的命令不是肆意的。现实世界并非诸可能世界中的一个，而是一个唯一可能的世界，因为上帝是有选择最善的义务的。使他成为一个有趣的人物的，并不在于这些事，同时他对这些事也似乎不大感兴趣，因为。他竟从牛津大学隐退为一个乡间教士。他在生涯最后的十年中，他他当了赤命路特乌尔兹教区的祭司。然而，他却继续在牛津大学讲学。威克利夫的思想发展的异常缓慢，这是令人注意的。公元 1,372 年，在他50岁或5十多岁的那年，还信奉着正统教义。但在这个年代以后，很明显的，他却变成了一个异端。他所以信奉异端，则似乎完全是出于道义感的迫使。他对穷人的同情和他对富有世俗僧侣的嫌恶。起初，他对教廷的攻击只限于政治和道德方面，而不涉及教义方面。只是由于被迫，他才逐渐的走上了更加广泛的反抗道路。威克利夫之脱离正统教义，始于公元 1,376 年在牛津所做的一系列讲义《论公民统治权》。他提出，只有正义才配享有统治权与财产权，不义的僧侣是没有这些权益的。至于一个教士应否保留其财产，则必须由俗界政权来决定。他更进一步的教导说，财产是罪的结果，基督和信徒们没有财产，因此僧侣也应该无产。这些教义触犯了托波僧以外的所有教士，英格兰政府却欢迎这些教义，因为。教皇经常从英格兰调走巨额的供赋，而这种不赞成从英格兰送金钱给教皇的教义是对政府有利的。这种情况特别在教皇屈从法兰西，而英格兰又同法兰西交战时显得更为突出。理查二世幼年时代的当权者冈特人约翰，敬酒的照拂了威克利夫。与此相反，格雷高里九世却谴责威克利夫讲学论著中存在的18种论点。指控这些论点导源于巴都阿人马西格里欧。威克利夫被召往一个由主教们组成的法庭上受审，然而女皇和暴民却保护了他。同时，牛津大学也拒不承认教皇对该大学教师有司法权。公元1378年到1379年间，威克利夫继续写作了一些学术性的论著。他主张国王是上帝的代理者。而主教是应该服从国王的。论及大分裂到来以后，他更变本加厉地为教皇打上了敌基督者的烙印，又说承认君士坦丁堡的赐予，于是使得以后的历代教皇都成为叛教者。他把拉丁文圣经译成英文，并以俗界僧众建立了贫苦祭司僧团。他派遣贫苦祭司做巡回传道士，着重在平民中进行传道工作。最后，当他攻击祭司权时，他进而否认了话题说，把话题说称作一桩欺骗和渎神的蠢事。在这一点上，刚特人约翰曾下令令他缄口。公元一千三百八年，瓦特泰勒所领导的农民起义使威克利夫陷入更加困难的处境。我们虽然没有证据说明他积极鼓励过这次起义，但他却和在类似事件中的路德有所不同。他曾避免谴责起义。其军中的一个领袖约翰·鲍勒，这个社会主义的、被人剥夺了僧职的祭司，曾赞扬过威克利夫。这事儿曾使得威克利夫十分窘困。约翰·鲍勒早在公元1366年遭到了破门处分，但这使威克利夫仍在信奉正统交易。因此，我们可以设想，约翰·鲍勒必定是独自形成了他自己的见解。威克利夫的共产主义的见解虽然无可置疑地受到了贫苦祭司的传播。但他的这些见解都是用拉丁文写的，所以一般农民是无法直接读懂的。令人惊讶的是，威克利夫并没有因为他的见解和民主活动而遭到更多的灾难。牛津大学尽量的保卫他，抗击那些主教们。当英国贵族院谴责他的巡回传教士的时候，众议院则拒不同意。无可置疑，假使他活得再长些，纠纷是会要积累起来的。但截至他在公元1384年死去时为止。他总算还没有被正式判罪。他死在路特沃尔兹，并埋葬在那里，直到康斯坦斯全教会议下令掘出他的骸骨，并加以焚毁时为止，他的遗体一直在这里安眠。他的英格兰追随者们——罗拉德派——遭到了残酷的迫害，并在实际上已经完全覆灭。但由于理查二世的皇后是波西米亚人的关系，他的学说得以在波西米亚流传。赫斯便是他在此地的门徒。尽管在波西米亚也有迫害，但他们一直延续到宗教改革时期为止。在英格兰，这些人虽被迫转入地下，但反对教廷的思想却依然深得人心，因此为新教的成长准备了滋生的土壤。公元15世纪中，除了教廷的衰落以外，还有其他种种原因引起了政治文化的迅速变化。火药消灭了封建贵族，而巩固了中央集权政治。在法兰西和英格兰，路易十一世和爱德华四世各自团结了国内富裕中产阶级，这些人帮助他们平定了贵族政治的无政府状态。意大利在公元十五世纪末叶以前，几乎一直未曾受到北方军队的骚扰，在经济和文化方面取得了迅速的发展。新文化在本质上是异教性质的，它仰慕希腊。罗马和蔑视中世纪建筑和文学风格，效仿着古代的典型。当君士坦丁堡这个古代最后的残余被土耳其人攻陷后，逃往意大利的希腊难民曾受到人文学者的欢迎。瓦斯科·达贾马和哥伦布扩大了世界，而哥白尼扩大了天界。君士坦丁的赐予被视为无稽之谈，受尽了学者们的嘲笑。由于拜占庭人的协助，人们逐渐地直接通晓了柏拉图，不再仅凭新柏拉图主义者以及奥古斯丁的第二手资料。人间寰宇不再是一个泪之谷，一个在朝圣途中走向彼岸世界的处所，而是一个提供异教快乐、名誉、美丽和冒险机会的地方了。历经数世纪之久的禁欲主义被人遗忘于艺术、诗歌和快乐的喧嚣中。当真？就在意大利中世纪，也还是经历了一场斗争才死去的。萨万纳罗拉和廖纳都两人是于童年出生，但在大体上，旧的恐怖已吓不得人了，精神的新的自由已显得如醉如狂。这种陶醉未能持久，但在当前，它却消除了恐惧。就在这快乐的解放时刻中，诞生了近代的世界。呃，谢谢大家一直以来的收听。罗素版的《西方哲学史》的上卷到这里就结束了。我们下卷见。